2: 18 Guten Tag liebe Hörer, mein Name ist Alexander Christ und Sie hören Philosophieren im Kontrafunk, den blinden Fleck im Auge des großen Bruders. Gemeinsam mit Matthias Burchardt diskutiere ich wöchentlich über alltägliche und tiefgründige Themen. Der moderne Mensch will sich frei und individuell fühlen dürfen. Was aber wäre, wenn dieser Wunsch lediglich das Produkt einer ausgefeilten Überwachungstechnik wäre? Wir wollen heute den Begriff des Überwachens unter ein ganz neues Licht stellen und herausarbeiten, wie dadurch politische Wirklichkeit geschaffen wird. Philosophieren im Kontrafunk mit Matthias Burkhardt und mit Alexander Christ. Lieber Matthias, ich begrüße dich zu dieser neuen Folge, die unter dem Titel Überwachen steht. Grüß dich, Alexander. Bist du denn so ein Kontrollfreak, der alles überwachen muss? Manchmal ja, tatsächlich ja. Wenn du so direkt fragst, fühle ich mich ein bisschen ertappt. Also ich habe Zeiten in meinem Leben, wo ich gerne die Kontrolle behalte und dann gibt es andere Zeiten, wo ich ja so ein bisschen laissez-faire-mäßig alles laufen lasse und denke, ja das ist alles nicht so wichtig, warum denn ständig beispielsweise das eigene Konto im Blick haben, also ich habe durchaus mal zwei, drei Wochen, wo ich nicht gucke, wie ist der Kontostand, andere Menschen in meiner Umgebung machen das ja irgendwie jeden Tag auf einer App, im Handy, schauen sich ständig nach sind sie noch flüssig oder nicht? Kann man noch was kaufen? Das mache ich alles nicht. Vergesst das oft. Und dann habe ich eben Zeiten, wo ich denke, jetzt muss ich alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Dann rechne ich zusammen, wie viel habe ich dafür ausgegeben? Wie viel hierfür? Ich habe auch Zeiten, wo ich große Sorge um meine Lieben zu Hause habe. Wenn ich verreist bin, dann rufe ich am Tag mehrfach an und frage, geht's euch gut? Was macht ihr gerade? Läuft alles so, wie wir das vorher besprochen haben. Und dann gibt es andere Tage, wo ich denke, das wird schon klappen, wo ich ein großes Grundvertrauen habe in den Ablauf der Dinge und ja, weder Nachfrage noch nachdenke, noch irgendwie in Besorgnis bin, dass ich etwas kontrollieren müsste. Das sind ja so die Alltagsformen des Kontrollierens. Vielleicht können wir da gleich mal drüber sprechen. Wie geht's dir damit? Bist du ein Kontrollfreak? Ja, eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen zu faul dazu.
0: Also allein, wenn man ja ins Auto steigt, müsste man sich ja vorher von der ordnungsgemäßen Instandheit der Beleuchtungsanlagen vergewissern. Man müsste den Blinker anschalten und gucken. Man müsste den Ölstand kontrollieren. Möglicherweise auch die Bremsflüssigkeit und auch die Scheibenreinigungsflüssigkeiten. All das mache ich nicht. Mir fällt das dann immer erst auf, wenn es zu spät ist oder wenn irgendwelche Lampen dann für mich aufflackern und mir sagen, dass was nicht stimmt. Also ich bin da etwas entspannt. Andererseits kenne ich Leute, die da sehr, sehr interessiert daran sind, Wissen über ihre Umwelt zu generieren, um dadurch Verhaltensmöglichkeiten zu gewinnen und damit auch Sicherheit und Fürsorge zum Ausdruck zu bringen.
2: Mhm. Na, lustig, dass du das gerade mit dem Auto ansprichst. Ich bin da beispielsweise eher genervt, wenn das Auto mich darauf hinweist, dass ich nicht angeschnallt bin. Das möchte ich dann tatsächlich meiner freien Entscheidung und Laune des Tages gerne überlassen. Darf ich natürlich nicht im Straßenverkehr, aber eigentlich wäre mir das sehr viel lieber, wenn ich das selbst entscheiden könnte. Da möchte ich beispielsweise überhaupt nicht kontrolliert werden und mich selbst auch nicht kontrollieren. Ölstand würde ich auch nie messen, außer irgendjemand sagt, du müsstest mal wieder. Und dann denke ich auch, mein Gott, warum muss ich das denn? Das Auto wird sich schon irgendwie rucken und wird dann einen schlechten Ton von sich geben und dann werde ich merken, dass Öl nachgefüllt werden muss. Also da bin ich gar kein Kontrollmensch.
0: Ich weiß noch, dass ich früher gar nicht wusste, dass man Autoreifen überhaupt mit Luft versorgen muss. Wir hatten ein Fahrzeug mit meiner Schwiegereltern geliehen und irgendwann meinte ein Nachbar, pass mal auf, du, das sieht aber ziemlich schlaff aus, da bei dir der Autoreifen. Und ich dachte, da muss man den aufpumpen. Dann habe ich meine Fahrradpumpe geholt und ich wusste halt, dass ich bei meinem Rennrad brauche, ich weiß nicht, elf Bar oder so. Irgendwann dachte ich, muss ich brauche ein Auto sicherlich noch mehr, weil es ist ja schwerer. Also all diese Dinge wusste ich gar nicht und hatte wirklich eine ganz naive Weltgeborgene Haltung zu all diesen Dingen und dachte, das wird schon gut gehen und im Zweifelsfall weist mich jemand darauf hin. Das mhm. ist die eine Seite. Aber wie du auch schon ganz gut beschreibst, ist, dass es eine die Lust oder die Last des Überwachens ausmacht, wenn ich selber etwas überwache. Aber unangenehm ist es ja auch, überwacht zu werden. Also wenn sich da jemand immer kümmert und fragt, na wo warst du, wie lange bleibst du, wann bist du wieder da. Auch solche Dinge sind ja im Hinblick auf
2: Eltern oder im Rahmen von Partnerschaft eher anstrengend als beruhigend. Mhm. Ja und das will man ja auch nicht. Also weder möchte man überwacht werden, noch möchte man tatsächlich, das kann ich also für mich ganz zweifelhaft frei Sagen, irgendwas oder irgendjemanden überwachen. Ich denke tatsächlich, dass es Situationen im Leben gibt, wo es gut ist, dass man sich um seine Liebsten kümmert und mal fragt, was macht ihr gerade, geht es euch noch gut? Also beispielsweise, wenn ich an meine Mutter denke, die inzwischen in einem Alter ist, wo man schon täglich mal nachfragen kann, alles in Ordnung. Da glaube ich, ist es auch angebracht und dann erwarten, dass vielleicht auch die Betreffenden, dass man sich um sie sorgt und dass man fragt, ob alles okay ist. Das drückt ja auch eine Sorge aus. Aber eigentlich ist es auch eine Last, überwachen zu müssen oder zu sollen. Und deshalb sage ich völlig uneingeschränkt, dass man das eigentlich nicht will. Eigentlich ist aber natürlich wieder eine Einschränkung. Ich glaube, im überwacht werden und im überwachen müssen, in diesem zwanghaften Überwachen, in dieser Vorgehensweise zu kontrollieren, was gerade passiert, liegt eine ganz große Angst begründet, eine große Unsicherheit, eine mhm. Besorgnis. Und dieser Angst muss man ja irgendwie begegnen, man muss damit irgendwie umgehen. Man kann nicht einfach nur sagen, ich habe jetzt einfach Angst und das lasse ich jetzt mal so, das fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, es ist auch gleichzeitig die Erklärung, warum Menschen im Grunde weder überwacht werden wollen, noch vor allem irgendjemand irgendetwas überwachen wollen, weil man sich natürlich mit dieser Angst gar nicht abfinden will. Man möchte gar nicht Angst haben um irgendeinen Zustand, sondern man möchte in dieser, wie du es nennst, Weltgeborgenheit leben können und sich sicher sein können, dass alles gut geht, dass alles vorbereitet ist, dass alles seinen geregelten Ablauf nimmt, dass die Dinge sich so entwickeln, wie man sich das wünscht. Ja, ich möchte
0: dieses Verhältnis von Angst und Sicherheit mal an verschiedenen Beispielen durchspielen, um auch dann zu zeigen, wie ambivalent diese Verhältnisse sind. Das Erste, was mir einfällt, ist, ich war mal in der Schulkonferenz als Elternvertreter in der Grundschule meiner Tochter und da waren gerade diese Watches ziemlich angesagt und da wollte eine Mutter, dass erst ihr Kind, ein Erstklässler, eine solche Uhr trägt, in der Schule und auch auf dem Nachhauseweg, damit sie zu Hause am Rechner nachverfolgen kann, wo das Kind sich jeweils befindet, damit sie eine so einerseits dem Kind das Gefühl der Selbstständigkeit geben kann und auf der anderen Seite aber auch sicher sein kann, dass es nicht entführt wird. Denn du weißt ja, es gibt immer wieder Menschen, mm. die mit Bullis vorfahren vor Grundschulen und sagen, ich habe kleine Kätzchen und dann die Kinder reinziehen und entführen. So jedenfalls ist die moderne Legende, die den die Eltern erzählt wird und die denen immer wieder auch Angst macht. Und so muss man tatsächlich fragen, ja, wie ist es denn mit dem Vertrauen und dem Zutrauen in die Welt, wenn ich, wenn ich so ein Gerät brauche, um sicher zu sein, dass mein Kind... Ja, sicher nach Hause kommen. Man könnte ja auch genauso gut sagen, also wenn ich wirklich Sorge habe, dann hole ich es doch bitte ab, weil dann hilft mir die Smartwatch auch nicht, weil der Täter die dann entfernt und das Kind mitnimmt. Oder ich sage, ich vertraue so weit auf die Welt, dass es auch ohne ein solches Überwachungsinstrument läuft. Jedenfalls diese technischen Angebote immer mit einem Sicherheitsversprechen versehen und auf der anderen Seite verstetigen sie natürlich auch gewissermaßen die Angst. Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Unser erster Sohn war eine Frühgeburt und musste deshalb an einen Herzmonitor angeschlossen sein zur Überwachung seiner Herztätigkeit und das galt nicht nur für die Klinik, sondern auch für uns zu Hause und wir hatten dann also diese Sensoren an das Kind angeschlossen und die Kabel und den, diesen Herzmonitor. Und das Verrückte war, dass diese Überwachung gerade nicht zu mehr Sicherheit geführt hat, sondern wenn das Kind sich sehr entspannt hat, hat das Gerät Fehlmeldungen ausgegeben und hat uns alarmiert, obwohl da gar nichts war. Das heißt, wir hatten permanent Alarme, haben schlechter geschlafen und waren in einer permanenten Angstsituation, weil wir nicht wussten, ob wir dem Gerät jetzt vertrauen können oder unserem Kind oder unserem Eindruck und insofern war das Verhältnis durchaus ambivalent. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Präsenz von vermeintlichen Überwachungs- und Fürsorgeinstrumenten nicht zwangsläufig zu mehr Sicherheit führt, wie man auch sehen kann, etwa an Überwachungskameras, die in großen Städten etabliert werden und die ja angeblich dabei helfen sollen, Verbrechen zu verhindern oder zumindest aufzuklären was ja nicht zum Sinken der Verbrechenszahlen zwangsläufig führt. Ich glaube, London war in einer gewissen Zeit mal die Stadt mit der größten Dichte an Überwachungskameras und zugleich gab es da nach wie vor große Verbrechen. Meine, der einzige Unterschied bestand halt darin, dass man eben nicht nur vergewaltigt wurde, sondern dass der Sicherheitsmann dabei auch noch zugucken konnte. Also sage ich jetzt mal ganz zynisch, die Vorteile, naja, ich weiß nicht, ob die damit gegeben sind. Jedenfalls merken wir, dass es hier eine Ambivalenz gibt zwischen einem legitimen Sicherheitsbedürfnis und einem Überwachungsinteresse, das
2: nicht zwangsläufig in ein gutes Verhältnis zueinander geraten muss. Jetzt hast du aber natürlich schon einen ganz wesentlichen Umstand genannt, die moderne Technik. Du hast gesagt, dass inzwischen eben Techniken auf dem Markt sind, die all das zulassen. Und das umgibt uns natürlich zunehmend. Ja, Wir haben es zunehmend mit ausgefeilten, hochwirksamen Geräten zu tun, die in der Lage sind, irgendetwas zu überwachen, unser eigenes Verhalten zu überwachen. Wenn ich jetzt Geräte sage, dann ist das natürlich der falsche Begriff. Das sind intelligente Systeme im Hintergrund, die uns in unserem eigenen Alltag ständig monitoren. Man kann wahrscheinlich, so vermute ich, an einem herkömmlichen Rechner nichts mehr machen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, dabei von irgendjemandem, ohne es selbst zu Merken, überwacht zu werden. Wahrscheinlich werden Daten erhoben, die irgendwo gespeichert werden. Dieses ganze Bild wird noch unheimlicher, wenn man sich überlegt, was große Konzerne möglicherweise mit solchen Erkenntnissen und Daten über einzelne Menschen machen werden. Und hierüber wollen wir gleich auch noch sprechen.
1: Mhm.
0: Und auch da gibt es natürlich Ambivalenzen, also es ist natürlich das Versprechen immer da, dass ich zum Beispiel Krankheiten besser detektieren kann, dass ich Kriminalität bemerke, dass ich Erkenntnisse gewinne, die die Menschheit zum Glück führen. Es gibt ja viele Leute, die auch sich von ihren Geräten ihre Schritte zählen lassen, ihren Herzschlag messen und vieles andere mehr.
2: Die Verführung ist groß, aber was sind die Schattenseiten? Mhm. Genau. Und auch da hast du jetzt einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wir selber machen das ja auch mit. Ne? Also jeder von uns erhebt Daten über sein eigenes Verhalten und reiht sich ein in diese Überwachungsmentalität. Das passiert mir manchmal ganz unabsichtlich. Also beispielsweise habe ich heute mal auf dem Handy zufällig, ohne dass ich das wollte, eine Applikation geöffnet, die mir anzeigt, wie viele Minuten ich mit welcher App verbracht habe. Das will ich gar nicht messen. Ich will das auch gar nicht wissen. Das macht das Handy alles selbst und hält es mir dann vor Augen, um mir zu sagen, schau mal, hast du das bewusst gemacht? Willst du das einschränken? Ist das die richtige Zeitspanne? Man erschrickt sich dann auch mal, wenn man sieht, dass man an einem Tag vier Stunden am Handy verbracht hat. Das sind natürlich kommunierte Zahlen, aber wie gesagt, ich will die alle gar nicht wissen. Aber das ist eine Überwachungssituation, die uns alltäglich umgibt. Zumal
0: das Erheben von Daten ja nie unschuldig bleibt, sondern es werden sofort irgendwie Ideen von Wertungen und Selbstkontrolle damit verknüpft. Also was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist das Richtige, was ist das Falsche, wie kann ich mich selber daraufhin verändern, muss ich mich optimieren, muss ich mich schämen, muss ich etwas verbergen, vor anderen all diese Probleme werden aufgeworfen, sobald irgendwelche Daten dokumentiert werden. Ich habe das mal an einem Experiment gemacht, ich habe ein Seminar über ein ähnliches Thema mit meinen Studenten in einem virtuellen Kommunikationstool gemacht. Das war noch in den Zeiten des Lockdowns. Und die waren relativ unbefangen vorher. Und dann habe ich gesagt, Pass mal auf, es gibt hier eine Funktion. Da kann man zum Beispiel sichtbar machen, wie groß euer Redeanteil war im Hinblick auf die Gesamtsitzung. Und dann habe ich denen das eingeblendet und dann wurde denen auf einmal schwindelig, weil sie dachten, oh Gott, der denkt jetzt, wenn ich wenig rede, bin ich doof oder kriegt ein negatives Bild von mir oder honoriert mich, wenn ich viel rede. Das heißt, das Erheben von Werten führt zwangsläufig dazu, dass wir Wertungen vornehmen oder bestimmte Klassifikationen vornehmen, die Menschen in bestimmte Positionen und Rollen bringen. Das ist
2: sehr, sehr naheliegend. Mhm. Ich möchte aus dem, was du eben gesagt hast, wieder einen kleinen Splitter herausgreifen, der mir eben aufgefallen ist. Du hast die Lockdown-Zeit erwähnt. Während der Corona-Jahre haben wir ja tatsächlich ein fortschreitendes System, sich schnell fortentwickelndes System vielfältiger Überwachungen erlebt. Wenn wir uns die vielleicht auch noch mal vor Augen führen wollen, da wird man sich erinnern an ein Testregime, das von uns nun erwartet hat, dass wir unseren eigenen Gesundheitszustand täglich, ja vielleicht sogar mehrfach täglich testen diese Daten dann auch zur Verfügung stellen, zugänglich machen. Seit wann sollte ich denn über meine eigene Gesundheit irgendeiner staatlichen Stelle fortlaufend Auskunft geben, das war doch früher völlig undenkbar. Corona hat versucht, oder die Corona-Maßnahmen, um es genauer zu sagen, haben versucht, dies zu einem Normalzustand werden zu lassen. Und ich erlebe das in meinem Alltag, dass viele Menschen jetzt, wenn sie irgendwie denken, sie haben Anzeichen eines Schnupfens, sofort wieder zu diesen Testüberlegungen zurückgreifen. Es hat sich also tatsächlich als Verhaltensmuster bei den Menschen schon irgendwo festgesetzt. Da werden dir sicher auch noch mehrere Dinge einfallen, die während der Corona-Zeiten an einen Überwachungsstaat erinnerten,
0: Matthias. Ja, ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich mich teste und das irgendwelchen Dienststellen bekannt gebe, dass ich jetzt bei jedem Schnupfen direkt bei Lothar Wieler anrufe und Bescheid sage, du, ich habe gerade wieder Schnupfen. In ja. allen Ernstes, also diese Neigung auch der Selbstoffenbarung, der Selbstdokumentation betrifft einmal das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. Also bin ich qualifiziert, öffentliche Räume zu betreten, muss ich mich einschließen, wie viel Kontakt ist erlaubt, dann werden diese Zahlen ja aggregiert in Hinblick auf den R-Wert und alles, was da erhoben wurde, öffentlich bekannt gegeben und auch als Sollwert in Hinblick auf Verhalten dann wieder zurückkommuniziert, so nach dem Motto, ja, wenn ihr nicht aufpasst, dann steigt dieser Wert und wenn ihr euch wohl verhaltet, dann sinkt er. Dann gab es ja diese Impfzertifikate, die kontrolliert werden sollten und überwacht wurden. Und vieles andere mehr. Das würde sich wirklich lohnen, mal in der Breite aufzuschreiben, um zu zeigen, wie viele Elemente der Überwachung dort stattgefunden haben. Und natürlich alles im Namen der Sicherheit. Das war ja wahrscheinlich nur zu unserem Wohl. Und zugleich etablieren sich damit natürlich soziologische Strukturen, über
2: die es sich lohnt, nochmal ausführlicher nachzudenken. Und der nächste Schritt könnte dann sein, dass in Zukunft, in einer vielleicht nicht allzu fernen Zukunft, der einzelne Kranke getaggt wird und von staatlichen Stellen an seinem jeweiligen Aufenthaltsort aufgespürt werden kann. Und wenn wir uns dieses Szenario vor Augen stellen, sind wir vielleicht jetzt genau an dem Kern des Problems und unserer heutigen Sendung angelangt, denn der Einzelne, der nun krank in seiner Wohnung sitzt, der sich dort allein und sicher glaubt, der aber von staatlichen Stellen aufgespürt werden kann, weil sein Standort bekannt ist und jederzeit, wenn er die Wohnung verlässt, verfolgt und gegebenenfalls wieder eingefangen werden könnte. Dieser Einzelne, der ist dann plötzlich kein Einzelner, kein Individuum mehr, sondern ein Fall. Ein, <lacht> ein nachvollziehbarer Fall, der dem staatlichen Handeln uneingeschränkt ausgesetzt ist. Oh, du
0: schlägst ja eine herrliche Brücke zu unserem... Autoren, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich Michel Foucault. Das mit dem Fall, das wird später noch systematisch erklärt. Ich würde gerne den Autoren zunächst ein wenig einführen und auch meine Bedenken ihm gegenüber nicht hinter dem Berg halten oder mit meinen Bedenken ihm gegenüber nicht hinter dem Berg halten. Gleichwohl denke ich, dass das Analysebesteck, das er liefert, sehr hilfreich sein kann, um aufzuschlüsseln, was es mit der Überwachung auf sich hat. Michel Foucault ist ein französischer ja, Philosoph, möchte ich gar nicht sagen, Wissenssoziolog, ist es vielleicht zutreffender, der durchaus ambivalent betrachtet wird. Also wertschätzen kann man seine Analysen zu Machttechniken, über die wir jetzt sprechen werden. Problematisch ist seine Rolle insgesamt im Hinblick auf die Wissenschaft, weil er vieles, was in der Tradition wertgeschätzt wurde, preisgegeben hat. Auch das werden wir sehen. Und ich möchte ihn deshalb auch gar nicht vergöttern, sondern einfach nur nutzen und diesen Aspekt seines Werkes zeigen. Der Kernbegriff seiner Wissenschaftlichen Theorien ist der des Diskurses. Und dieser Begriff Diskurs klingt erstmal ja ein bisschen fremd oder auch ein bisschen abgenutzt und abgenudelt.
2: Ich würde Ihnen gerne zunächst einmal erklären, um deutlich zu machen, wo der besondere Aspekt bei ihm liegt. Bevor du das machst, lieber Matthias, ich habe das falsch verstanden, das möchte ich unseren Hörern nicht vorenthalten. Ich habe natürlich bei Diskurs sofort an Jürgen Habermas gedacht und mir überlegt, wo ist denn der Unterschied. Wir werden sicherlich irgendwann auch nochmal über Habermas und ich glaube unsere gemeinsame Abneigung gegen ihn sprechen. Aber für den Moment wollen wir klarstellen, dass Diskurs hier in einem anderen Zusammenhang aufscheint. Du wirst das gleich deutlich machen.
0: Ganz genau. Der Diskursbegriff ist in der Philosophie etabliert als eine Art argumentative Darstellungsform, die ein Autor wählt, um einen Sachverhalt zu klären. Es gibt den Discours de la méthode von René Descartes, es gibt Rousseau's ersten und zweiten Diskurs, der zweite über die Ungleichheit der Menschen, Akademiefrage von Dijon. Also das sind eigentlich Texte oder Äußerungen, die einem Sprecher zugeordnet werden, wo ein Sprecher sich Gedanken gemacht hat und Originelles zu Papier gebracht hat und der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgetragen hat. Diese Form von Diskurs ist nicht gemeint, wenn Foucault spricht, sondern bei ihm ist der Diskurs eher ein Ensemble von Machttechniken, die das Sprechen, Denken und Handeln der Menschen umfängt. Also nochmal ein Ensemble von Machttechniken, die das Sprechen und Denken von Menschen umfängt, strukturiert, kanalisiert, organisiert, und das Bemerkenswerte daran ist, dass also jetzt der einzelne Sprecher, der eine Äußerung von sich gibt, also jetzt Descartes oder Rousseau, nicht Urheber der Diskursformen sind, sondern dass sie eingebettet sind in Machtzusammenhänge, die einen Rahmen um sie herum bilden, von dem sie gar nichts ahnen. Das heißt, die Art und Weise, wie sie sprechen, was sie sagen, ist immer bestimmt von anonymen Strukturen, Rahmungen, die maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie gesprochen wird, worüber gesprochen wird, worüber auch geschwiegen wird. Das werden wir im Folgenden ausführlich darstellen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber nochmal entscheidend ist jetzt der Gedanke, dass die Macht nicht von dem Einzelnen ausgeht, der Urheber von Denken ist, sondern dass die Macht aus Strukturen erwächst, die sich des Einzelnen bemächtigen und ihn zu einer Marionette und zu einer Funktion dieser Machttechniken machen.
2: Konntest du das nachvollziehen oder muss ich das nochmal von der anderen Seite beleuchten? Nein, also das erscheint mir ganz logisch und das hätte ich auch ohne Foucault wahrscheinlich so gesehen. Macht hat für mich tatsächlich etwas mit Struktur zu tun, die, jetzt möchte ich den Begriff nochmal verwenden, aber etwas anders einbauen, die mir übermächtig gegenübersteht. Ich kann die Struktur in der Regel nicht beeinflussen. Es hat für mich etwas Bedrohliches oft und zumindest etwas Überwältigendes, denn ich muss mich in diese Struktur einpassen. Ich muss in dieser Struktur Funktionieren wie ein Rädchen in einer großen Maschinerie. So würde ich das verstehen. Ja, wir werden sehen, dass es noch ein wenig subtiler ist. Diese Form des Übermächtigenden
0: gibt es natürlich auch. Ja, und. Das ist unangenehm, da merke ich die Macht. Es gibt aber auch Momente, wo ich selber Macht ausübe und ich mich souverän fühle und gar nicht merke, dass ich dies im Dienste einer Macht tue. Nur mal so als Beispiel, wenn ich die Gelegenheit habe, jemand darauf hinzuweisen, sie tragen aber keine Maske, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, mich selbst überheblich zu zeigen. Aber ermöglicht wird das, weil ein öffentlicher Diskurs mir die Position gibt, auf jemanden sanktionierend einzuwirken und ihn zu belehren oder bloßzustellen, weil es einen Rahmen gibt, der das erlaubt. Doch vor fünf Jahren hätte man jeden vor Schienenbein getreten, der sagt, sie tragen keine Maske, ja, weil sozusagen der diskursive Rahmen nicht gegeben war, während unter den Bedingungen jemand sich plötzlich mächtig fühlte und nicht gemerkt hat, dass er selber nur eine Sprechpuppe des Diskurses war. So würde Foucault das erklären. Also der Vorteil ist, dass ich bestimmte Phänomene beschreiben kann, die geschehen als Diskurseffekte und da bin ich dann gar nicht bei der Verschwörungstheorie, sondern habe dann einen Erklärungshintergrund. Das Problem ist, dass und darauf werden wir am Ende vielleicht noch zu sprechen kommen, ist, dass man möglicherweise auch tatsächliche Interessenlagen und Akteursgruppen nicht so richtig benennt, die dann... Urheber von diesen Diskursformationen sind. Aber das machen wir Schritt für Schritt. Ich kann mir vorstellen, dass das momentan noch alles ein bisschen abstrakt ist. Vielleicht hat das Beispiel etwas geholfen. Ich würde das gerne konkretisieren in Hinblick auf die Konstellation des Überwachens, wie wir das heute thematisieren werden. Das Interessante ist nämlich, dass Foucault sowas wie eine Institutionengeschichte schreibt, indem er sich anguckt, wie seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts sich bestimmte Dinge wandeln und zwar jetzt unabhängig von den jeweiligen Untersuchungsorten. Er stellt nämlich fest, dass sowohl in Gefängnissen, Militärlagern, Schulen und Krankenhäusern ähnliche Diskursformationen, Organisationsformen, Sprech- und Handlungsweisen auch bis hinein in die Architektur ergeben und zwar jetzt nicht aufgrund von Veranlassungen, die in dem System selber entstehen, also dass man sagt, ja, das ist jetzt besser zur Kriegsführung, das ist jetzt besser für Pädagogik, das ist besser zur Heilung von Menschen, sondern dass ein bestimmter Machttypus sich diskursiv breit gemacht hat und wie eine Firmware sich aufgespielt hat in allen möglichen Systemen mit einer gravierenden Wirkung auf deren Selbstverständnis. Ist das
2: deutlich geworden? Und auch da würde ich wieder sofort zustimmen wollen und glaube zu verstehen, was Foucault damit meint. Denn wenn wir das beobachten, wenn wir das selber nachvollziehen, seinen Gedankengang und uns diese von dir genannten Institutionen einmal vors geistige Auge stellen, dann werden wir feststellen, dass sich tatsächlich überall eine ähnliche Form der Disziplinierung und ich glaube Foucault spricht von Abrichtung des Einzelnen, breit gemacht hat, schleichend breit gemacht hat, alles immer unter wunderschönen Begriffen. Wenn wir uns also gerade die Welt der Schule vorstellen, dann geht es dort natürlich um eine gute Pädagogik und um ein schnelleres Lernen und um diszipliniertes Arbeiten der Schüler auf ein klar festgelegtes Ziel hin. Aber letzten Endes, es steht im Hintergrund eine Gleichförmigkeit, ich glaube, da ist der Begriff der Abrichtung, wirklich sehr, sehr treffend. Ja, da hast du einen wichtigen Punkt genannt. Der wesentliche Unterschied
0: und die Gemeinsamkeit besteht jetzt eigentlich in einer Veränderung der Auffassung von Macht. Und zwar, wie geht Macht um mit widerstrebenden Kräften? Und da würde er sagen, vor dem 17. Jahrhundert, also vor der Entwicklung dieser Überwachungstechniken, wurden die widerstrebenden Kräfte massenweise ausgegrenzt und unterworfen. Also man kann sich vorstellen, es gibt einen Aufstand, der König lässt alle gefangen nehmen, wirft sie in ein Gefängnis oder bringt sie um und kümmert sich gar nicht groß um sie. Das heißt, sie werden unterworfen, ausgegrenzt, vernichtet, unschädlich gemacht und man hat kein großes Interesse an ihnen, an ihren Motiven, an ihren Interessenlagen, an ihren Zielen, an ihrer psychologischen Konstellation, an den soziokulturellen Herkunftsmilieus. Das interessiert keine Sau. Einfach weg mit denen. Ja, Das ist sozusagen diese eine Achse. Und was sich jetzt plötzlich wandelt, ist, dass wir nicht mehr massenhaft unterwerfen, also als Masse unterwerfen, sondern dass wir differenzierend, individualisierend nutzbar machen. Also der Gedanke besteht darin, dass ich mich jetzt plötzlich demjenigen zuwende, der da widerstrebend ist, indem ich wissen möchte, was macht den aus, indem ich seine Qualitäten erfasse plötzlich in Hinblick auf die Bedrohlichkeit. Aber es geht nicht nur darum, ihn in seiner Bedrohlichkeit umzubiegen, sondern seine Ressourcen nutzbar zu machen für die Macht. Das heißt also, man erkennt, dass der widerstrebende Geist irgendwie ein Potenzial enthält oder auch die widerstrebenden Kräfte der widerstrebenden Körper. Und die kann man jetzt nutzbar machen, indem man sie einer Kontrolle unterwirft, sichtbar macht und zugleich verfügbar macht für die Macht.
2: Ein ganz perfides Kalkül. Könnte man sagen, dass die Macht intelligent wird, dass sie sozusagen dazulernt und nicht mehr diese tumbe, dreinschlagende, gewaltsame Macht ist, die einfach den Widerständler unterwirft und ihn dann möglichst schnell vergessen machen möchte, dass er eben auch gar kein gutes Beispiel für andere abgibt? Könnte man sagen, dass die Macht jetzt intelligente Mittel anwendet und versucht zu lernen und aus den Widerständen Potenzial zu ziehen? Ganz genau. Wobei du das sehr schön beschreibst,
0: dass es vor allem um den Nutzen für die Macht geht. Es geht jetzt nicht darum, dass das humaner ist als vorher oder ein Fortschritt zu irgendwas, sondern es ist einfach eine andere Art und Weise, wie die Macht sich diskursiv niederschlägt, also in welchen Strukturen und Rahmungen sie ihr Verhältnis zu den widerstrebenden Kräften betrachtet. Und das führt dazu, dass jetzt plötzlich die gegenüberstehenden Kräfte als Individuen behandelt werden. Und das wird ein Leitmotiv der Sendung sein, dass wir dem Begriff der Individualität plötzlich eine etwas negative Seite abgewinnen. Nämlich, hier geht es um eine spezifische Technik der Macht, dass wir Individuen identifizieren, also den Gegnern Namen geben und
2: sie damit auch zu Instrumenten
0: unserer eigenen Herrschaft machen können. Und
2: dazu sieht sich Foucault ja dann sehr genau an, mit welchen ja, perfiden Mitteln der gegenseitigen Überwachung diese Individuen kenntlich gemacht werden. Ich habe mir da eine sehr schöne Passage angeschaut aus dem Kapitel Die Mittel der guten... Abrichtung und da spricht er von kleinen Techniken der vielfältigen und überkreuzten Überwachung, Blicke, die sehen, ohne gesehen zu werden. Das ist also auch sprachlich von den Formulierungen sehr ergreifend, finde ich. Er spricht von einem Netz der einander kontrollierenden Blicke, von einem vollkommenen Lager, in dem die Machtausübung auf einem System der genauen Überwachung beruht und jeder Blick ein Element im Gesamtgetriebe der Macht sei. Das lässt mich ganz schön erschaudern.
0: Ja, oh, da hast du die Schlüsselstelle herausgefunden. Genau darum geht es. Also der Begriff des Lagers ist hier ganz maßgeblich. Auch diese Analyse beginnt er ja mit einem Hinweis auf architektonische Verhältnisse in Hinblick auf Wehr- und Militäranlagen. Während vor dieser Strukturänderung im Diskurs eigentlich vor allem das Innen-Außen-Verhältnis zum Thema wurde. Also da war innen drin, war man sicher, da war die Gruppe der eigenen Kräfte, ne? Und außen waren die Gegner und man guckte durch die Schießscharten und war idealerweise in einer Position, wo man auf jemanden schießen kann, ohne selbst getroffen zu werden. Ja, und damit war eigentlich Sehen möglich von innen und Gesehen werden etwas, was denjenigen außen zugestoßen ist. In Hinblick dieser neuen Machtstrukturen wandelt sich jetzt plötzlich die Binnenstruktur der Militärlager, insofern als auch der Blick nach innen fällt zur Strukturierung der eigenen Kräfte. Das heißt, es wurden innere Rangordnungen erlassen, Zugänge zu bestimmten Zelten. Es gab, er beschreibt das dann auch noch später, in Hinblick auf die etwa die Toiletten, dass man also einerseits eine Form von Diskretion hat, um dann sein Geschäft verrichten zu können, auf der anderen Seite aber auch noch ein Element der Sichtbarkeit gewährleistet sein muss, damit man sehen kann und kontrollieren kann, ob jemand da nicht an dem Ort sich zurückzieht und unanständige Dinge tut. Also im Hinblick auf die Vernachlässigung seines Körpers, Fragen der Hygiene, Fragen der sexuellen Praktiken, die dann stattfinden dürfen oder nicht stattfinden dürfen. Also sozusagen dieser Kontrollblick, der zunächst dem Feind galt, wird jetzt im Inneren auch den eigenen Leuten zugemutet, um sie
2: ja auch wiederum für die Macht nutzbar zu machen. Und in diesem Sinne spricht er von einem doppelten System der Unterwerfungstechniken und der Ausnutzungsverfahren. Das fand ich auch sehr schön, diese beiden Begriffe Unterwerfungstechnik und Ausnutzungsverfahren, die auch nochmal deutlich machen, dass es bei der Unterwerfung zwar Schon darum geht die Macht dann auch wirklich zur Geltung zu bringen, aber Ausnutzungsverfahren deutet eben sofort an, dass hier ein gewisser Zweck im Hintergrund steht. Es geht also nicht um eine Unterwerfung um der Unterwerfung willen, sondern es soll wirklich nutzbar gemacht werden, was an Erkenntnissen gewonnen wird, um, ja und das müssen wir uns jetzt fragen, um was zu erreichen. Was soll mit dem Individuum eigentlich geschehen? Lass mich einen Schritt noch voranstellen,
0: nämlich du hast die entscheidenden Begriffe genannt, Unterwerfung und Nutzbarmachung, aber da ist eine Ambivalenz drin, denn je mehr ich unterwerfe, umso weniger kann ich den anderen Menschen nutzbar machen. Das heißt, wenn ich komplett indiskret auf jemanden achte, dann ist der nicht so nutzbar, als wenn ich ihm das Gefühl von Diskretion gebe. Vielleicht mal als Beispiel, vielleicht kennst du das noch als junger Mensch, wenn man irgendwie an einer Schreibmaschine sitzt oder an einem Computer und ein Lehrer schaut einem von hinten über die Schulter oder egal bei welcher Verrichtung. Man spürt diesen lastenden Blick und ist plötzlich nicht mehr so produktiv, als wenn man sich ein bisschen geborgener ja. fühlt. Man fühlt sich beobachtet. Genau. Und das Problem ist also, dass je mehr ich beobachte, umso weniger ist die Nutzbarkeit da, aber je weniger ich beobachte, umso mehr nimmt dann auch die Nutzbarkeit ab. Also da gibt es einen Optimumpunkt und das hat Foucault geometrisch diskutiert in Form von zwei Modellen. Einmal dem Kreis, das ist sozusagen eine ideale Form der Überwachung, wo ich in der Mitte einen Turm habe, wo jemand sitzt, der auf die Menschen herabschaut, die sich in dieser Peripherie bewegen die fühlen sich permanent beobachtet und überwacht. Und dieser lastende Blick kann aber auch dazu führen, dass sie unproduktiv werden. Und mhm. insofern hat man dann das Modell der pyramidalen Machtausstreuung entwickelt. Das ist der Gedanke, dass du immer kleinere Einheiten hast, wo jemand oben sitzt und unter ihm die Leute überwacht, die wiederum dann in der nächsten Pyramidenstufe darunter selber wieder überwachte Überwacher sind. Und dazwischen sind immer so kleine Diskretionsdecken eingezogen, die dazu führen, dass ich mich also auf der einen Seite irgendwie geborgen fühle, so dass ich produktiv sein kann und auf der anderen Seite aber auch permanent befürchten muss, dass es da unmittelbare Vorgesetzte gibt, die mich überwachen Und dieses Verhältnis der überwachten Überwacher ist natürlich eine wunderbare Art und Weise, die Macht in jeden Winkel eines Systems dringen zu lassen. Also Beispiel ist jetzt, wenn ich befürchten müsste, dass, sagen wir mal, Christian Drosten, Angelina Merkel oder Lothar Wieler gucken, ob ich einen Test durchführe oder eine Maske trage dann würde ich das als übergriffig erleben. Aber wenn mein Nachbar das für mich übernimmt, mich zu kontrollieren, über Gruppenzwang und Mikroüberwachung, dann ist das porentief in der Wirksamkeit und zugleich nicht so invasiv, dass man sagt, oh, die Mächtigen, der große Bruder, der wendet sich jetzt mir zu.
2: Hm. Jetzt werden wir uns gleich die Auswirkungen auf das Individuum genauer ansehen. Man könnte ja fragen, was ist denn daran schlimm? Wir haben doch alle nichts zu verbergen. Darf doch jeder alles von mir wissen? Naja, ich weiß nicht, ob das so gilt. Wir machen eine kleine musikalische Pause und hören uns von Systemabsturz verdächtig an.
1: Du warst mal drei Tage wach. Verdächtig. Auf deinen ist läuft nur Krach. Verdächtig. Du bist nicht auf Facebook. Verdächtig. Arbeitest nicht auf Hochdruck. Verdächtig. Du hast mit vier Leuten Sex. Verdächtig. Und schickst das Video. We'll They kauft him.
2: Sie hören Philosophieren im Kontrafunk, heute mit Matthias Burchardt und mit mir, Alexander Christ, lieber Matthias. Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über Michel Foucault gesprochen, worüber wir unbedingt sprechen müssen. Welche Auswirkungen hat denn dieses ausgeklügelte Unterwerfungs- und Ausnutzungssystem auf das Individuum? Ja, das ist eine ganz
0: wichtige Frage. Wir haben ja gemerkt, dass wir eingesponnen sind in Machttechniken und zwar einer Macht, die nicht nur von Personen ausgeht, die uns unterwerfen wollen, sondern von Strukturen, die diese Personen missbraucht oder gebraucht, um sie wiederum zu Spielbällen der Macht zu machen, die mich anspielen. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für das persönliche Leben und da müssen wir jetzt eine, eine Unterscheidung treffen, nämlich die Frage ist, ist diese Macht eigentlich nur zerstörerisch, also zerschlägt sie etwas, was ich eigentlich sein möchte oder bringt sie mich nicht auch in Positionen, die ich als sehr angenehm und lustvoll erlebe, weil ich dann plötzlich Macht über andere ausüben kann. Der bemerkenswerte Unterschied ist, dass hier nicht jemand als Subjekt unterworfen wird, sondern zum Subjekt. Und daran hängt jetzt einiges. Wir müssen uns, glaube ich, etwas Zeit lassen, diesen Subjektbegriff zu erörtern, der bei Foucault hier mitgedacht ist, weil darin sich nämlich eine ganz bittere Wahrheit verbirgt. Unter Subjekt verstehen wir normalerweise das Gegenteil von Objekt, nämlich eine Befähigung, selbst Ursprung von Handlungen zu sein. Ausdruck von Freiheit, die sich dann niederschlägt in dem, was ich tue, in dem, was ich sage, in dem, was ich denke. Das Wort Subjektum ist eigentlich das zugrunde liegende, das nicht mehr hintergehbar ist durch Machtstrukturen, sondern dass sich zur Macht verhält. Und wenn ich jetzt ein Subjekt unterwerfe, dann kommt ein anderes Subjekt und legt mir Ketten an ja, und widerstrebt mir eigentlich in meinen Interessen und es gibt sozusagen einen Konflikt auf dieser Ebene. Bei Foucault ist das etwas subtiler, wenn er sagt, wir werden nicht als Subjekt unterworfen, sondern wir werden zum Subjekt unterworfen. Das heißt, wir bekommen eine Rolle zugewiesen im großen gesellschaftlichen Theater, die uns Macht zuspricht, die uns einen Part in der großen Funktionspalette dieser Macht gibt. Und wir selber fühlen uns stark ermächtigt, individuell. Und zugleich sind wir aber Opfer eines großen Geschehens. Und das wird deutlich Phänomen der Prüfung, die für ihn ein Kernstück der Disziplinarinstitutionen bildet. Und vielleicht bist du so gut und liest mal eine Passage vor, die vielleicht jetzt vor dem Hintergrund dessen, was ich schon erklärt habe, ein bisschen verständlicher wirkt. Wir werden natürlich auch noch mal darüber sprechen.
2: Die Prüfung. Die Prüfung kombiniert die Techniken der überwachenden Hierarchie mit denjenigen der normierenden Sanktion. Sie ist ein normierender Blick, eine qualifizierende, klassifizierende und bestrafende Überwachung. Sie errichtet über den Individuen eine Sichtbarkeit, in der man sie differenzierend behandelt. Darum ist in allen Disziplinaranstalten die Prüfung so stark ritualisiert. In ihr verknüpfen sich das Zeremoniell der Macht und die Formalität des Experiments, die Entfaltung der Stärke und die Ermittlung der Wahrheit. Im Herzen der Disziplinarprozeduren manifestiert sie die subjektivierende Unterwerfung jener, die als Objekte wahrgenommen werden, und die objektivierende Vergegenständlichung jener, die zu Subjekten unterworfen werden. Die Überlagerung der Machtverhältnisse und der Wissensbeziehungen erreicht in der Prüfung ihren sichtbarsten Ausdruck. Ja, das ist viel Stoff. Bemerkenswert ist diese Verschränkung
0: von subjektivierender Unterwerfung und objektivierender Vergegenständlichung. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen Ordnung reinbringen. Ist dir deutlich geworden, worin der Clou der Prüfung besteht?
2: Die Prüfung lässt uns ja eigentlich als Einzelnen, als einzelne Person unsere Stärken voll zur Geltung bringen. Und wenn ich mich an Prüfungssituationen erinnere, dann dachte ich, jetzt kann ich einmal zeigen, wer ich wirklich bin. Ich kann sozusagen meine ganze Individualität, alles, was mich ausmacht, in die Waagschale werfen und werde dann dafür am Ende im Idealfall belohnt. Gleichzeitig, und das muss ich sagen, war mir schon sehr, sehr früh, also schon zu Schulzeiten, spätestens aber zu Universitätszeiten klar geworden, unterwirft mich die gesamte Prüfung und die Prüfungssituation und der angesprochene Ritus und dann natürlich auch das Material, das ich bearbeiten muss und nur in einer ganz bestimmten vorgegebenen Art und Weise bearbeiten darf, einen starken Zwang und extrem engen Regeln. Ich habe das immer schon als sehr, sehr, beeinträchtigend und meine Individualität eigentlich zurechtschneidend angesehen, dass ich nur so antworten durfte, wie es der, der dann später korrigiert, hören will. Und wenn man dann weiß, wie Menschen so etwas in einer Prüfung dann abprüfen und korrigieren, dann suchen die nach Schlagwörtern, die sie sich selber irgendwie aufgeschrieben haben. Und wenn man dann eigenen Gedanken fasst, der mag noch so brillant sein und noch so individuell sein, der ist einfach nicht erwünscht. Also so habe ich das verstanden und so habe ich das wahrgenommen und deshalb ist die Prüfung eigentlich etwas ganz Schlimmes für mich. Absolut richtig, wobei eben auch da wiederum nicht
0: die Aggression von den Prüfern selbst ausgeht, sondern von der Struktur der Prüfung. Auch die sind natürlich wiederum ermächtigt, diese Prüfung durchzuführen, weil sie selber Prüfungen bestanden haben. Und insofern haben sie von dem Diskurs einen Platz eingeräumt bekommen, der sie mit einer Funktion besieht. Sie können also jemand anderen mit Fragen löchern, ohne sich selbst Fragen gefallen lassen zu müssen. Die Legitimation hat immer schon stattgefunden. Und das, was da zum Vorschein kommt vom Prüfling, ist einerseits Ausdruck seiner Kraft, das heißt, man zeigt, wie diese widerstrebenden Kräfte, das war ja unser Argument, nutzbar gemacht wurden. Das heißt, diese Kraft aber orientiert sich an Maßstäben, die vorher bekannt gegeben wurden, sodass man weiß, nach welcher Decke man sich strecken muss. Man wird auf eine Messskala bezogen und bekommt dann auch eine Note, die einen vergleichbar macht mit anderen. Je nach Ausgang der Prüfung ist man auch qualifiziert für die Wahrnehmung weiterer Aufgaben oder auch disqualifiziert für dieselben. Und das Ergebnis ist, dass dabei ein Subjekt produziert wird durch die Institution, das einen bestimmten Verhaltensgestus, einen Wissenstypus, eine bestimmte Form von Fähigkeiten und auch von Überzeugungen in sich trägt und damit funktionabel wird für die jeweilige Gesellschaft
2: und ihre Institutionen. Foucault spricht ja auch im Zusammenhang mit Schule von dem Dressurmittel und von einer pädagogischen Maschine und nennt in diesem Zusammenhang mehrere Imperative, die gewisse Ergebnisse vorwegnehmen, geradezu vorschreiben. Also zum Beispiel der Gesundheitsimperativ schreibt, vorkräftige Körper heranzuzüchten sagt er. Der Qualifikationszwang gebietet die Herstellung fähiger Menschen, im Fall des Militärs fähiger Offiziere, im Fall der Schule fähiger Schüler, die aber dann einem ganz bestimmten vorgegebenen konformen Muster zu folgen haben. Im Grunde wird ja nicht die Brillanz der eigenen Kreativität belohnt, sondern ein Höchstmaß an Konformität und Passgenauigkeit im System innerhalb des Systems. Und deshalb ist ein Hinweis natürlich völlig richtig, dass hier überhaupt nicht der einzelne Mensch die Macht ausübt, der einzelne Prüfer, der Schuldirektor, der Vorgesetzte, sondern das System. Und das macht die Sache so gewaltig. Ich möchte noch auf eine besondere Technik hinweisen, nämlich auf die Technik
0: der Dokumentation, um die offene Frage des Anfangs dann auch zu thematisieren, nämlich die Bedeutung des Falles. Auch das ist bemerkenswert, wie viel Aufwand getrieben wird, eigentlich die Schwachen und Unterworfenen, die aber nutzbar werden sollen, mit Dokumentation zu überziehen. Wenn wir uns das historisch angucken, war es eigentlich ein Privileg, von Mächtigen und Reichen dokumentiert zu werden. Also in Chroniken tauchten die Könige auf, die Herrschaftsfamilien wurden in ihren Genealogien nachvollzogen, aber doch nicht die bedeutungslosen Menschen. Plötzlich dreht sich der Blick um und es ist ein Privileg, nicht dokumentiert zu sein, und es ist eine Frage von Ohnmacht, sich einer Dokumentationspflicht ausgeliefert zu sehen. Also die ganzen Formulare, die man ausfüllen muss, um bestimmte Sozialleistungen zu beziehen oder auch die anfallende Dokumentation in einer Schulbiografie oder auch in vielen anderen Beispielen, macht genau das deutlich, dass hier aus dem Menschen ein Objekt der Beforschung gemacht wird. Diese Beforschung wird dann den Wissenschaften zugänglich gemacht. Man kann also diese Überwachungsstrategien auch wissenschaftlich übersetzen und als Möglichkeiten der Optimierung verstehen. Und wenn wir jetzt sagen, das Individuum wird zu einem Fall, wird etwas ganz Besonderes deutlich, denn der Fall, der ist einer Regel unterworfen. Das heißt, wenn du medizinisch was mit Blindam zu tun hast, dann ist das Individuum, das ein Fall von Blindam ist, nicht besonders individuell, sondern es ist zusammengesetzt aus bestimmten Informationen, die dann wieder verrechenbar werden im Hinblick auf Fälle. Du kennst es natürlich auch aus dem Bereich des Rechtes, dass wir sagen, ein Fall, da ist auch ein Verdacht im Moment, da ist ein Delikt möglicherweise mit angesprochen. Und damit entsteht ein bestimmter Typus von Individuum, nämlich ein Merkmalsträger, den ich relativ gut unterscheidbar machen kann, indem ich seine Zugehörigkeiten unter bestimmte Regeln nachweise und ihn damit auch kontrollierbar und steuerbar mache. Und damit landen wir dann bei der Frage, ja, was bedeutet das eigentlich für unsere Gegenwart? Wenn wir das mal zusammenfassen, wird deutlich, dass aus dieser Trivialtechnik der Überwachung, die als persönlich motivierte Sicherheitsbedürfnisse befriedigen kann, indem ich ein Wissen über etwas generiere, das mir dann auch Handlungsmöglichkeiten gibt. Aus dieser ja, persönlich-biografisch vielleicht sinnvollen Praktik wird ein soziologisches Modell, das eigentlich aus der ganzen Gesellschaft eine Art Gefängnis macht, das aber nicht nur zur Unterwerfung von Gegnern dient, sondern eben zur Strukturierung von wohlverhaltenden Sozialressourcen, die irgendwie miteinander komponiert werden. Und das ist natürlich ein sehr bedrohliches Szenario, weil dann natürlich auch der Unterschied zwischen Krankenhaus, Schule, Gefängnis, Produktionsstätte oder Militärlager völlig verschwindet. Das wird dann gewissermaßen ein einziges soziologisches Modell. Und wir haben natürlich da bestimmte Parallelen auch in die Gegenwart. Also etwa das Modell teile und herrsche. Ne? Wenn die Macht uns sozusagen individuiert, dann sind wir gegeneinander ausgespielt, wir sind in Konkurrenzverhältnissen, wir messen uns aneinander, wir sanktionieren einander, aber wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, uns zu solidarisieren
2: gegen die Macht. Und nochmal kurz Foucault vielleicht an der Stelle. Ich finde seine Formulierungen messerscharf. Er spricht von einer immer feineren Durchdringung der individuellen Verhaltensweisen. Er nennt dass ein Mikroskop des Verhaltens eine Kontrollmaschinerie, in der Menschen einen Beobachtungs-, Registrierungs- und Dressurapparat aufgebaut haben. Und dann gipfelt das Ganze in dem fürchterlichen Satz, der perfekte Disziplinarapparat wäre derjenige, der es einem einzigen Blick ermöglichte, dauernd alles zu sehen. Angesichts dieses Bildes wäre doch, lieber Matthias, das Höchste, was man heutzutage erstreben könnte, nicht sichtbar zu sein, nicht unterscheidbar zu sein. Die Ununterscheidbarkeit, du hast es, glaube ich, eine große Gnade in Zeiten der Überwachung genannt. Das ist doch eigentlich das, was wir alle anstreben müssten, wenn wir uns einen letzten Rest von, ich nenne es jetzt mal individueller Freiheit, bewahren wollten. Das ist genau der Punkt. Was die Macht geschafft hat, ist, dass sie so in einer Art Wurst über uns
0: gehängt hat, nach der wir alle springen, nämlich ich möchte sichtbar sein, ich möchte individuell sein, ich möchte mich von anderen unterscheiden. Und was wir damit überhaupt aus dem Auge verlieren, ist, dass je mehr wir danach drängen, das alles selbst von uns preiszugeben, so wir natürlich der Macht die Informationen zuspielen, die ihnen ihr den Zugriff auf unser Leben ermöglicht und erleichtert, indem wir eben den Unterschied selber deutlich machen, anstatt uns verstecken zu können in der Masse zwischen dem anderen, uns entziehen zu können dem Zugriff. Also da
2: sind wir gewissermaßen mit einem Geständniszwang ausgestattet. Wir sehen ja auch, wie die Menschen das alles bereitwillig mitmachen. Ich glaube, es gab kaum eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der es möglich war, einfach auch weil die Technik inzwischen so weit ist, geradezu jedes Detail aus seinem persönlichen Alltag einer unüberschaubar großen Weltmasse zur Verfügung zu stellen, indem ich mich irgendwo exponiere und sage, ich habe jetzt das gemacht, ich esse gerade dies, mein Essen, das ich gerade esse, fotografiere ich und es sieht so aus, das stelle ich aus und über jenen Sachverhalt denke ich das und über einen anderen Sachverhalt denke ich jenes. All das kann natürlich dessen ist man sich wahrscheinlich unterbewusst schon klar, ausgewertet werden. Aber eben es wird dann auch ausgewertet. Ich bin unter diesem Mikroskop, ob ich es will oder nicht. Und wenn ich das Ganze dann noch in dieser massiven Form mitmache, dann werde ich zum gläsernen Menschen. Also ich nicht, weil ich das nicht tue, aber viele Menschen machen das. Foucault nennt das die Umkehr der Ökonomie der Sichtbarkeit.
0: Und wir können uns das ja mal vor Augen führen. Es gibt das repräsentative Ritual im Feudalsystem. Da inszeniert der König seine Macht, indem er auf dem Thron sitzt und sich dem Volke zeigt mit Zepter und Reichsapfel. Er selber glänzt im Licht und die anderen sind unsichtbar. Heute ist es genau umgekehrt. Wir wissen wenig von den Menschen, die uns regieren. Die haben Privilegien der Unsichtbarkeit, die müssen sich nicht dokumentieren, die hinterlassen keine digitalen Spuren. Die sind dem Ganzen entzogen, während wir uns komplett ausliefern. Und so wäre der Gedanke der Ununterscheidbarkeit zu sagen, ich behaupte gerade und verteidige mein Selbst, gerade indem ich nicht individuell bin, sondern indem ich Zonen der Ununterscheidbarkeit schaffe, in der ich mich diesem Zugriff entziehe.
2: Alles ist sichtbar im digitalen Raum. Das ist natürlich ein fürchterliches Bild, wo ich mich frage, wollen wir so enden? Aber es ist irgendwie unsere Realität. Ne? Mhm. Alles ist sichtbar. Alles kann sichtbar gemacht werden. Alles kann hervorgeholt werden. Wo kann ich mich tatsächlich noch unsichtbar machen? Wo kann ich mich noch verstecken? Ich kann noch nicht mal auf meinem eigenen Grundstück nackt herumlaufen, denn irgendeine Überwachungskamera, die im All kreist, ist mit einer Technik ausgestattet, um jede einzelne kleine Hautpore auf meinem möglicherweise nackt zur Schau gestellten Körper sichtbar zu machen und ins World Wide Web zu übertragen, all das geht inzwischen. Und wir erschrecken davor und wir sind ihm gleichzeitig machtlos ausgeliefert. Und das Wissen um die Überwachung allein schon verändert uns. Wir
0: unterwerfen uns den Kriterien. Wir versuchen also, wenn dann auch einen strammen Hintern zu haben, wenn wir uns nackt zeigen. Wir versuchen dann uns auch konform zu äußern, wenn wir Mails schreiben, weil wir befürchten, wir werden überwacht. Das heißt, die Verhaltensgedankenkontrolle sieht fast aus wie im Jahr 1984,
2: oder? sieht aus wie im Jahr 1984 und ich glaube, das ist ein Thema, das uns noch in dieser Reihe mehrfach beschäftigen wird. Ich habe lange schon gedacht, dass man das mal komplett aufrollen müsste. Ich denke, wir werden noch weiter über das Thema sprechen. Heute sind wir am Ende unserer Zeit angelangt und mit einem Stichwort 1984 möchte ich überleiten zu unserem Abschlussstück aus dem insgesamt wundervollen, großartigen Album der Eurythmics. 1984. Hier haben wir uns ein Stück ausgesucht, das sicherlich alle Hörer noch kennen werden, die diese Musik durch ihr Leben begleitet hat. Sexcrime. Das war Philosophieren im Kontrafunk mit Matthias Burchardt und mit Alexander Christ. Heute zum Thema Überwachen. Rock, rock, rock.